0: Mon invitée consacre sa vie à l'évolution des consciences et a choisi de partager ses dons de psycho-énergéticienne et consultante en mémoire cellulaire et inconsciente avec le plus grand nombre. Elle est aussi auteure et avec son compagnon Marc de la Ménardière, réalisateur du film En quête de sens, ils ont créé l'espace Totem en Vendée où ils accompagnent en stage des artistes et acteurs de changement. Elle nous propose aujourd'hui un livre dont le titre ne peut que nous faire sourire, Foufoune Cosmique, chez Massot Édition. Nous allons parler de ce chemin vers une sexualité sacrée, consciente et épanouie. Je suis ravie d'accueillir Mallory Malmaçon dans Métamorphose. Bonjour Mallory. Bonjour Anne, je suis ravie aussi. Ah ben bah voilà, c'est top. <rire> Bravo pour ce, pour ce beau livre hein, en tout cas. Bah merci, merci. Je suis assez fière de ce livre
1: je dois dire, et euh... je suis contente de le voir maintenant. En, dans la matière, quoi. C'est chouette. C'est ça a été un beau processus d'écriture et une fois que ensuite
0: le bébé est là, on est content. Oui, C'est ça exactement. <rire> Ce sont vraiment des bébés les livres. Alors, avant de se lancer dans le sujet euh, euh, cœur de notre interview sur la sexualité sacrée, j'aimerais bien aborder ta vision de la spiritualité plus générale. Comment est-ce que tu la vis au quotidien et, euh, et quels conseils tu pourrais nous donner comme ça pour se connecter au sacré?
1: Um, alors, moi, je suis dans une approche euh, holistique et intégrale de l'être, c'est comme ça que je vis ma spiritualité, c'est-à-dire qu'au quotidien, j'essaye vraiment de considérer euh, toutes les dimensions euh, qui me composent, autant sur le plan physique, énergétique, émotionnel, mental, et après toute la partie spirituelle, donc plus... Euh, Passer du temps en lien avec euh, le vivant, passer euh, du temps en lien avec euh, le côté euh, cosmique, donc tout l'équilibre euh, qu'on appelle cosmo la terre et le ciel. Mmh. Et moi, le conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer d'être au maximum en, en pleine conscience de ce qui se passe et de la beauté qui nous entoure. En fait, c'est vraiment ça qui te euh, guide Ouais, la spiritualité pour moi, c'est vraiment... Euh, Poétiser l'existence et réenchanter notre vie.
0: Et c'est notre façon d'être au monde et en lien avec ce qui nous entoure, en fait, tout simplement. Mmh. Un concept <rire> que tu as développé, c'est celui des mini-mois de la personnalité. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Ouais, j'ai développé ce concept-là pour en fait parler de, de toutes ces petites parties de nous qui nous influencent de manière souvent inconsciente, en fait qui sont un peu des des stratégies des des petits personnages intérieurs que notre ego échafaude en fait depuis notre enfance euh, pour nous permettre en fait de de survivre et de vivre dans ce monde on va dire par rapport en fait aux blessures qu'on peut avoir parce qu'en fait euh, donc on a des blessures qu'on qu'on a depuis l'enfance et même euh, parfois que l'on porte avec la mémoire transgénérationnelle ou l'inconscient collectif des mémoires qui se ravivent au fur et à mesure euh, qu'on grandit, en fait. Et euh, vu que ça met euh, l'ego à mal, en fait, vu que souvent, ces blessures-là, elles naissent euh, à cause du fait qu'on n'est pas une réponse à, à nos besoins fondamentaux, et eh bien, l'ego trouve que c'est un danger. Et donc, lui, il élabore euh, des petites stratégies. Il, il échafaude ses petits mini mois pour nous permettre, en fait, de, de nous sentir mieux et de pas euh, complètement nous laisser aller et de pouvoir... Euh, en fait, tenter de répondre à nos besoins euh, fondamentaux, euh, mais chose qui est assez compliquée en fait l'air de rien. Bien <rire> et sûr. donc euh, voilà, c'est de se dire qu'on a plein de petits personnages intérieurs qui sont nous, mais qui sont pas vraiment nous, <rire> et que en fait une fois qu'on les conscientise, on peut leur parler, on peut apprendre à les réguler, on conscientise leurs euh, croyances, leurs blessures, leurs peurs, et du coup ça permet vraiment d'avoir du recul et un certain détachement. Par rapport à ces parties de nous qui sont voilà dans, dans la peur, dans les énergies négatives souvent, et euh, en fait pour euh, pour plus facilement se référer au soi donc à notre partie plus haute, plus spirituelle, plus plus divine en fait.
0: Mmh. On a fait un podcast euh, sur les copersonnalités personnalités et les supersonnalités, C'est ce serait la même chose, c'est ces différents masques que finalement qu'on porte en soi.
1: Alors je sais pas du tout si c'est la même chose parce que je suis pas renseignée sur le sujet. Je t'avoue que moi j'ai une approche uniquement intuitive euh, dans ce que je partage dans mes bouquins, c'est-à-dire que moi-même je lis pas de livres euh, à la base pour pas être influencée et j'essaye juste euh, de, de capter un maximum d'informations d'un point de vue énergétique, d'un point de vue euh, invisible en fait, donc je me fais ma propre petite expérience, donc euh, c'est vrai que je suis pas capable de comparer avec d'autres ouvrages ou d'autres auteurs en fait d'accord
0: <rire> ben, je t'enverrai te, je le lien vers ce podcast tu, tu me diras ensuite si ça peut ressembler je pense que la façon dont tu l'as décrit effectivement c'est assez proche en tout cas alors, oui. revenons euh, à ce titre de Foufoune Cosmique. Tu <rire> expliques dans, dans, dans ton livre pourquoi tu as choisi ce titre et je trouve qu'il il illustre bien à la fois ton propos et ton style. Euh, pourquoi l'avoir choisi bah, Parce que j'avais
1: envie de d'oser, premièrement. C'est le premier titre qui m'est venu quand j'ai terminé d'écrire l'ouvrage. J'avais envie de légèreté parce que moi, mon approche de, façon, de la spiritualité, elle est légère avant tout et il hum, y a beaucoup de joie, beaucoup d'humour dans ma façon en fait de de parler de l'invisible ou de parler de l'énergie, de la spiritualité. Euh, je pense que la joie c'est c'est un moteur important dans dans la vie. Et justement j'avais pas d envie du tout d'un titre trop sérieux, trop sévère ou trop lourd. Et euh, je, je je me prends pas, enfin je me prends en sérieux. Enfin mes propos sont sérieux, mais en fait moi j'aime bien qu'on puisse quand même en, en rire parce que des fois on parle aussi de choses quand même compliquées, de choses difficiles, de choses lourdes et euh, c'est ma façon à moi de dire on peut aussi trouver du fun dans la spiritualité et je trouve que c'est important parce que souvent on aborde tous ces sujets de manière hyper sérieuse et, euh, et un peu trop rigide, un peu trop froide et j'avais envie de de cet humour et de ce petit clin d'œil qui pour moi était aussi une invitation pour les femmes à se dire euh, j'appelle j'appelle mon sexe comme je veux et, euh, et j'en fais ce que je veux en fait aussi, c'était c'était ma façon à moi voilà petit clin d'œil de liberté on va dire et euh, voilà. J'ai ai aimé oser euh, ce titre parce qu'en en fait, euh, il fait réagir tout le monde, en fait. Ça laisse personne en différent. <rire>
0: ouais, c'est
1: très funky.
0: <rire> alors, tu partages dans ton livre que tu vis ton premier rapport sexuel conscient et sacré, tu le dis en août 2016. Et c'est sur ce chemin que tu nous invites à te suivre. Qu'est-ce qui se passe alors à ce moment dans ta vie, en fait, à ce moment-là euh,
1: à ce moment-là, euh, en fait, euh, je romps avec le père de mon fils après huit euh, ans de vie commune. Donc, en fait, euh, cycle de renouveau qui arrive dans ma vie. Et à ce moment-là, j'avais vraiment cheminé en conscience euh, les huit dernières années. Et je sens qu'en fait, euh, ma sexualité m'appelle à, à être vécue autrement, en fait, à moi-même... Euh, en fait, faire évoluer ma sexualité à ce moment-là, et je ne sais pas du tout sur le moment à quoi c'est censé pouvoir ressembler, ce que je suis censée pouvoir atteindre, je sais juste qu'en tout cas, j'ai envie de changer ma façon de, de faire l'amour, et pourtant, à l'époque, j'avais une sexualité qui me plaisait, qui était euh, je dis maintenant conventionnelle, mais je m'étais jamais posé la question de savoir si on pouvait faire l'amour autrement, mais à ce moment-là, je sais pas, mon corps me le demandait, mon âme me le demandait, mais c'était vraiment des chemins euh, inconnus, en fait. Mais, en fait, euh, comme je dis dans le livre, dans ma vie, il euh, y a tout qui changeait en termes d'alimentation, en termes d'éthique vestimentaire. Et en fait, je pense que la sexualité, euh, ça fait partie aussi de ces changements-là. quoi. J'ai vraiment changé de vie à tous les niveaux. donc euh, Je pense que c'était un peu une conséquence aussi de tout ce cheminement.
0: Hum. Est-ce que tu crois que c'était aussi une question de, de personne Est-ce qu'il y a des personnes avec qui on peut euh, vivre une sexualité plus sacrée Tu vas nous expliquer ensuite euh, ce que c'est. Et d'autres, c'est plus compliqué finalement ben, en fait, C'était vraiment lié que je... à toi uniquement
1: bon, C'était lié à moi, je pense, parce qu'avant, cette idée-là, elle ne m'était jamais apparue. C'est vrai que j'avais même pas eu un ressenti qui me disait d'aller dans ce sens-là. Euh, donc je pense que c'est plutôt une ouverture d'esprit à ce moment-là, un taux vibratoire, un niveau de conscience qui m'amène à aller vers cette sexualité-là. Et après je pense que on peut tenter d'aller vers cette sexualité-là avec n'importe quel partenaire. Après je pense c'est plus facile avec certains qu'avec d'autres par rapport à eux-mêmes leur niveau. Euh, Vibratoire, leur niveau de conscience, etc.
0: Mmh. Est-ce que tu peux justement, tu en parles dans ton livre, nous rappeler les différences entre les sexualités que tu nommes alors basiques, orgasmiques et euh, sacrées, extatiques? <rire> ouais alors ouais, j'ai choisi ces mots-là pour essayer de, de différencier
1: euh, les deux et comme je le dis, il n'y a vraiment pas de, de jugement d'abord. Euh, déjà, l'orgasme, enfin, en tout cas la sexualité conventionnelle, souvent elle reste vibratoire sur le plan physique et le plan énergétique, c'est-à-dire qu'on est impliqué sur ces deux premiers plans vibratoires alors que la sexualité sacrée, extatique, elle va nous connecter, euh, en fait, au sept plan vibratoire euh, de l'être. Donc, on a atteint le fameux septième ciel et en général, donc, ça connecte euh, nos âmes et nos consciences, en fait, notre partie plus plus divine en fait, à l'autre. Donc, ça, c'est déjà, on va dire, à la plus grande différence qu'il peut y avoir. Et justement, cette connexion euh, à ce septième ciel euh, nous permet d'être dans un état euh, d'illumination, vraiment d'élévation, de volupté, un sentiment de complétude aussi qui est là, alors que parfois, dans une sexualité plus conventionnelle, on va avoir des sentiments euh, de manque, euh, d'inachèvement, euh, aussi l'impression que parfois, on est peut-être... Euh, comment quand on est une réalité qu'on n'a pas décollée en fait, cette sensation qu'on est resté sur le, sur le plancher des vaches un petit peu et qui nous a manqué quelque chose, vraiment ce sentiment ou ouais, à d'inachevé euh, alors que dans la sexualité sacrée, on, on vibre tellement plus fort, on connecte à tellement plus haut que c'est vraiment une explosion des sens et une, une connexion à, au partenaire qui est, qui est très très forte, une connexion même au vivant, à l'univers, Enfin, c'est vraiment une explosion quoi. et l'âme elle se met à tellement vibrer dans le corps à ce moment-là qu'en fait, on sent que la vibration, elle est vraiment différente par rapport à, à l'orgasme habituel. Et en fait, justement, j'ai l'impression que, que lorsqu'on vit un, un extase, il y a le cœur qui est vraiment nourri, l'âme qui se met vraiment à vibrer et les cellules, elles sont, elles sont connectées à quelque chose vraiment d'immense et il euh, y a un vrai, en fait, un vrai bien-être et une vraie félicité. J'aime bien le mot félicité parce que j'en trouve pas d'autres. Mmh. Et, euh, et parfois, je sais que dans une sexualité plus conventionnelle, parfois après un rapport, j'avais un peu de rancœur inconsciente, un peu de tristesse, un peu de ouais de cette sensation qu'on n'avait pas atteint ce qu'on aurait pu atteindre quand même. Un manque Mais de à l'époque, on pas
0: qu'on pouvait atteindre le septième ciel, le vrai. Ah ouais, un manque de plénitude peut-être, un peu un ressenti ouais, un peu mélancolique. Je
1: complètement mélancolique ouais. et je pense qu'on est quand même beaucoup à vivre ces moments où après un acte sexuel finalement on ne se sent pas beaucoup plus connecté à notre partenaire, ni vraiment connecté à nous-mêmes la sensation de ne pas nous être respecté aussi parfois et, euh, et ouais, cette sensation de tristesse parce que je pense qu'inconsciemment on sent qu'on aurait pu décoller qu'on ne l'a pas fait ou qu'on aurait pu connecter à plus grand en fait et qu'on ne l'a pas fait
0: Comment les sentiments, euh, l'amour et vraiment cette transcendance à travers euh, l'élan vers l'autre euh, joue sur cette euh, sexualité sacrée euh, Bah en fait. Parce que toi, tu l'as vécu moi, avec euh, l'homme aujourd'hui que tu aimes aujourd'hui. Oui, euh,
1: que j'aime avec un grand A. En fait, c'est-à-dire que pour cheminer vers cette sexualité euh, sacrée, j'ai aussi euh, cheminé amoureusement, on va dire. Euh, j'ai essayé de laisser mon ego de côté en fait je me suis rendu compte qu'on aime assez égoïstement, on aime pour certaines raisons on aime parce qu'on est attiré physiquement on aime par, par rapport à des projections inconscientes aussi euh, et au fur et à mesure j'ai essayé de me dépouiller euh, de tout ça en fait d'aimer sans raison, d'aimer plus grand euh, de mes mémoires tout d'abord en fait euh, j'ai assez vite compris après ma rupture euh, qu'en fait euh, j'avais besoin des autres pour euh, me sentir complète et le premier process qui s'est mis en marche ça a été vraiment d'être bien avec moi et de me dire que si je devais être en couple avec une seule personne toute ma vie et que cette personne c'était moi, ce serait amplement suffisant et j'en serais extrêmement heureuse. Et c'est ce truc de justement, euh, du coup, mon partenaire était pas là pour combler des vides ou me rassurer au niveau de mon inconscient, mais en fait, c'était un amour qui venait sublimer un tout qui était déjà là. Et je pense qu'à ce moment-là, bah, l'amour m'a dépassé c'est-à-dire que j'essayais pas de le contenir et J'étais en amour de moi, donc je pouvais être en, en abandon de moi-même vers l'autre et du coup, accepter l'autre aussi dans ce qu'il était vraiment. Mmh. Donc, pour moi, en tout cas, l'amour avec un grand A, il est essentiel pour, euh, pour pratiquer une sexualité consciente. Et ça ne demande pas de connaître notre partenaire depuis dix ans. Hein. Ça, ça, on peut être en
0: amour de gens qu'on qu vient de rencontrer aussi, mais une vraie ouverture du, du cœur quoi, qui, qui doit être présente en fait. Oui, mais ce n'est pas tout à fait la même nature euh, forcément d'amour
1: non il y a plein de nature euh, plein de natures d'amour euh, j'en parle d'ailleurs dans le livre parce que enfin c'est vrai qu'en occident on dit l'amour pour tous les types d'amour alors qu'il euh, y en a vraiment euh, pas mal et il euh, y a l'amour propre comme il y a l'amour désintéressé en fait ce qu'on appelle agapé qui est l'amour euh, divin l'amour inconditionnel c'est celui vers lequel on est censé tendre si on veut euh, en fait un l'acte sexuel vers une vraie transcendance en fait parce que si en fait l'amour il est pas assez haut dans sa vibration c'est-à-dire qu'on on retourne pas à sa vibration première et, et à son essence même on va pas pouvoir atteindre ce fameux septième ciel parce que en fait quelque part l'amour vient vient nous porter pour nous élever ça devient un moteur en fait pour nous emmener au septième ciel et s'il n'est pas assez haut en énergie finalement on va assez plafonner
0: ou, ou se retrouver cantonné à des dimensions euh, inférieures je, je veux dire ça comme ça je... <rire> Est-ce qu'une sexualité sacrée, elle se vit vraiment dans l'incarnation du quotidien Ou est-ce qu'il y a des jours où euh, elle, est, elle est effectivement plus transcendante que d'autres euh, Dans une relation, c'est vrai que quand on parle d'un couple qui est ensemble depuis euh, peut-être moins de 4 ou 5 ans, et puis un couple qui chemine ensemble depuis 20, 30, 40, 50 ans, euh, comment est-ce que cette sexualité sacrée peut s'exprimer vraiment dans le quotidien Est-ce qu'il y a des moments où finalement on n'est pas dans cette vibration, parce que c'est un jour où on est... On porte pas forcément ça. Ça va, ça vient.
1: Ouais, alors moi j'ai l'impression que la sexualité sacrée, elle s'exprime au quotidien, mais sans faire l'amour d'abord, enfin, parce que on parle de sexualité, mais en fait, euh, pour moi, l'acte sexuel, ça va être l'aboutissement euh, d'un nombre d'événements qui ont été vécus et qui ont été agréables, par exemple, tout au long de la semaine, parce qu'on a passé du temps avec son partenaire, parce qu'on s'est senti en lien avec son partenaire, parce que je sais pas, on a fait du jardinage ensemble et finalement, ça nous a connectés, et c'est tous ces moments-là qui en fait sont des préliminaires et des connexions de conscience et de cœur. Et en fait, l'acte sexuel vient, vient poser un, un acte fina, final, en fait, sur ce qui s'est passé tout au long de la semaine, j'ai l'impression. Enfin, je dis de la semaine, mais ça pourrait être du mois. Et c'est l'idée de se dire que, justement, la sexualité sacrée, c'est pas comme une sexualité conventionnelle, dans le sens où euh, si, par exemple, on, on fait l'amour une fois par mois ou une fois par semaine, ou peu importe, c'est pas une question de rythme, une question euh, d'intensité. Donc, euh, en fait cette sexualité-là, elle peut se vivre que si euh, les deux partenaires y vibrent de manière élevée, donc s'ils se sentent bien tous les deux. Donc, ça demande certains paramètres à aligner euh, et que très vite, si euh, on est un peu déstabilisé émotionnellement, si on a même un tout petit peu de rancœur envers l'autre ou quoi, si on n'est pas totalement connecté, on va pas pouvoir vivre cette expérience de la sexualité sacrée. Donc, finalement, euh, la sexualité sacrée, je pense qu'elle se vit donc au quotidien, comme je le dis, mais je pense, par euh, plein de petits gestes, par plein de petits mots, par plein de petits moments de complicité et de reliance à l'autre. En fait, c'est comment on, on se relie à l'autre, finalement, et avec quelle partie de nous, quoi. Euh, oui,
0: ça me fait beaucoup penser au tantrisme, à la voix du tantrisme cachemérien, qui est vraiment une, cette voix d'ouverture et de, de pétillement des cellules, de la présence, euh, quel que soit le vécu. Exactement.
1: C'est en fait, euh, tu te réjouis de la présence de l'autre avant de vouloir jouir physiquement <rire> avec l'autre. Et, et du coup, en fait, tu es dans un état de grâce et de béatitude et ton cœur, il est tellement gorgé d'amour que finalement, il euh, n'y a pas une nécessité de faire l'amour. C'est vraiment... Euh... Ensuite, un acte qui vient sceller tout ça. Tu vois, moi, je vois comme quelque chose qui scelle, comme quand on s'embrasse, c'est pas, on s'embrasse pas, comme ça, juste un smack pour se dire bonjour. C'est, Ça vient sceller quelque chose, quelque chose euh, qui peut... Cette chose, ça peut être une intention, comme ça peut être de la gratitude pour l'autre, comme ça peut sceller juste la connexion qu'on a à l'autre. Donc, euh, euh, c'est plutôt une, une conséquence de la connexion, on va dire, qu'une... Euh, comment qu une... <rire> en fait, dans la sexualité conventionnelle, j'avais l'impression qu'il fallait faire l'amour pour se sentir connecté à l'autre avec une grosse culpabilité si on n'a pas fait l'amour dans la semaine, etc. Alors que sur la sexualité sacrée, c'est pas comme ça. Mm. D'abord, on se connecte au niveau des âmes, au niveau des cœurs, et ensuite, éventuellement, physiquement. Et il faut être 100% présent à l'autre et euh, 100% vibrant positivement, on va dire.
0: <rire> mm. Toi, tu partages, euh, tu consacres un chapitre entier à ton cheminement où tu partages aussi tes, tes traumas. Et oui. comment tu es en arrivée là Est-ce que tu penses que tu vis une forme de résilience aujourd'hui par rapport à ce que tu as vécu avant Une forme de
1: résilience, euh, peut-être pas. Au tout cas, en tout cas, au niveau de mon agression sexuelle, je vis pas une forme de résilience parce que je tellement travaillé dessus, je l'ai tellement traité que j'ai l'impression que limite, ça appartient à une autre vie, c'est c'est tellement plus moi, cette personne, qui l'a vécu finalement, puisque j'en suis largement guérie. Euh, ça m'a réconciliée aussi encore plus avec les hommes. Je les aime encore plus largement. Donc, j'ai pas l'impression de vivre une forme de résilience. Ma résilience, je fais plus la vivre au niveau euh, de l'accouchement, que j'ai encore du mal à, à digérer. Et je pense que c'est pas tant la douleur physique... Euh, que j'ai du mal à digérer, que comment je trouve qu'on traite les femmes aujourd'hui dans le milieu hospitalier, parfois, parce qu'il faut pas faire des généralités. Mais je pense que hum, ce monde de l'accouchement et à revisiter aujourd'hui notre façon de traiter les femmes, mais surtout d'accueillir les bébés aussi, quand même, ces petites âmes qui arrivent. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont à revoir et je suis ravie de voir aujourd'hui qu'il y a des sages-femmes, des doulas, euh, qui sont hyper impliquées là-dedans. Et moi, c'est, ma résilience, elle est là. C'est-à-dire que, euh, en fait, ça me donne envie de faire avancer la cause et de me dire qu'on peut faire autrement. Et que si demain, je devais réaccoucher, j'aurais envie d'être maître de mon accouchement au lieu de le subir comme je l'ai subi. Donc là, je pense que j'aurai une résilience, en fait.
0: Mmh. Oui, on pense beaucoup, euh, quand je t'écoute, je pense à, à évidemment à Frédéric Le Boyer qui a écrit ses livres magnifiques sur la, la naissance sacrée et pour une naissance sans violence et d'autres ouvrages hein, mmh. qui euh, parlaient finalement quelque part de naissance sacrée, de ce moment, euh, ce grand mystère de la mmh. vie qui jaillit, euh, et qui vient mmh. finalement d'on ne, ne sait où, quelque part mmh. Oui. Il y a vraiment bah, cette... Ouais. Euh, cette euh... Après la sexualité sacrée, on peut parler peut-être de naissance sacrée aussi, hein, on le voit. Bah,
1: J'aimerais bien, et puis aussi, parce qu'on vit une sexualité sacrée, j'ai l'impression qu'on peut vivre du coup aussi des naissances sacrées, parce que la... Le, on va dire la vibration dans laquelle on était lorsque l'enfant a été conçu va avoir euh, un impact vibratoire sur l'enfant lui-même en fait. Moins les parents d'inconscient, plus ils vont vibrer, plus il y aura d'amour, moins il y aura de blessures en fait, euh, plus l'enfant lui aussi va vivre une naissance, on va dire, euh, vibrante. Hmm. Donc euh, c'est intéressant aussi de se dire ça, que, que ce moment-là, en fait, où, euh, en fait, il y a, y a un être qui est conçu, l'énergie qui est libérée à ce moment-là et, et l'énergie qui est présente au moment de la rencontre entre l'ovule et spermatozoïde, joue euh, sur la vibration. Euh,
0: du futur petit être mmh. Donc... <rire> j'aimerais bien te faire réagir aussi sur Ocho euh, au que tu cites dans, son, dans ton livre le sexe et mmh. la pénétration physique une chose très superficielle la pénétration psychologique et l'amour ce qui est beaucoup plus profond tellement plus signifiant, beaucoup plus beau, tellement plus humain et il y a la troisième sorte de pénétration quand deux consciences se rencontrent fusionnent et se fondent l'une dans l'autre
1: mmh. ouais j'ai adoré en fait cette phrase euh, J'adorais cette phrase parce que je trouve qu'elle résume absolument tout ce que j'essaye de dire dans, dans cet ouvrage. Elle est très puissante, en fait. Et c'est ce que j'ai appris sur ce cheminement de la sexualité consciente et sacrée. C'était que, en fait, euh, finalement, c'est par quoi je me laisse pénétrer vraiment au quotidien en tant que femme. Est-ce que je me laisse pénétrer par l'amour avant tout? Et, et qu'en fait, si on est pénétré par l'amour et touché au vrai sens du terme par ce qui nous entoure, mais par la beauté, en fait, on va avoir une transcendance, on va nous-mêmes se reconnecter à ce qu'on porte de plus beau en nous, de plus vibrant, et ensuite à notre conscience et à notre âme. Et alors, quand on peut à nouveau connecter cette conscience et cette âme à la conscience et à l'âme de notre partenaire, il y a une vraie fusion qui opère et on retrouve l'état d'unité en fait en étant deux. Déjà, le trouver en soi, c'est énorme, ce, ce, l'alliance intérieure, mais quand ensuite on arrive à le retrouver avec le, le partenaire, en plus, s'il est de sexe opposé, il y a une vraie réunion des, des deux pôles, quoi, du pôle féminin et du pôle masculin, du yin et du yang. Ben alors là, c'est complètement euh, transcendantal parce qu'en parce qu en fait, c'est un processus qui est assez dur sur Terre de, de réussir à trouver l'état d'unité, en fait. Le un, et quand c'est les consciences qui se croisent, il y a vraiment une explosion énergétique qui nous fait décoller, qui nous fait planer. Et, euh, et l'extase c'est vraiment planer euh, ailleurs, quoi. Ça paraît un peu perché comme ça, mais...
0: <rire> non, non, pas du tout. <rire> en tout cas, est-ce que tu crois qu'on peut vivre ça avec des âmes particulièrement, ou tout à chacun pourrait être appelé finalement, où il y a quand même une rencontre particulière que tout le monde ne fait pas dans sa vie, avec une âme, une conscience qui correspond particulièrement à la sienne
1: mmh. ben, hum... On dit « quand le disciple est prêt, le maître arrive ». Et là, ça, c'est une phrase qui qui peut avoir un rapport dans le sens où je pense que quand nous-mêmes, on est prêt, le bon partenaire arrive. Ça, c'est un autre niveau parce que je pense que finalement, la première rencontre qu'on est censé vraiment faire, c'est nous-mêmes. Et tant qu'on ne s'est pas nous-mêmes rencontrés via la connaissance de soi, via un cheminement personnel et spirituel, je pense que ça va être dur de trouver cette bonne personne. C'est-à-dire qu'on va trouver des personnes qui nous permettent de travailler sur nous, de travailler sur nos blessures, de travailler sur nos peurs, mais finalement euh, je pense qu'à un moment peut arriver cette personne qui va plutôt nous aider à, à nous révéler à nous-mêmes et à nous connecter à, à elle profondément, si en fait nous-mêmes on est prêt à accueillir ça, parce qu'en fait la sexualité sacrée en fait ça fait connecter à des sphères tellement hautes qu'on peut aussi avoir peur de ça, ou Sentir illégitime, et donc moi j'ai l'impression qu'on peut tous rencontrer cette personne avec qui on est capable en fait d'entrer en osmose, ou même plusieurs personnes, euh, mais en fait c'est plutôt une question de est-ce qu'on est prêt ou est-ce que notre inconscient finalement ou notre ego nous
0: bloque dans ce processus. Oui, c'est ça. Mmh. Tu parlais de se connaître, et dans ton livre tu dis que c'est important de mmh. se rencontrer aussi intimement avant de pouvoir le faire avec un ou une partenaire. Qu'est-ce que tu veux dire mmh. en fait par là
1: euh, bah, après, il y a différents euh, degrés d'intimité. Euh, moi, je sais que un des processus avec lequel je n'ai pas forcément été à l'aise au début, c'est que lorsque j'ai pratiqué euh, l'abstinence, donc avec le partenaire avec lequel j'étais pendant sept mois, à un moment, j'ai vraiment senti euh, que moi, je voulais me toucher, donc euh, être en lien moi-même avec mon intimité. J'étais assez gênée de ça. Euh, et comme j'en témoigne dans le livre, pourtant, dans ma famille, on, on m'a jamais parlé de masturbation ou dit que c'était... Euh, euh, pas, pas sain mmh. ou dit que c'est enfin on m'a jamais dit que c'était pas autorisé par exemple mais j'avais vraiment comme un interdit en moi un tabou et c'est marrant parce que à force d'en parler avec les femmes je me rendais compte qu'on était en fait beaucoup de femmes à avoir euh, cette sensation de ça ne se fait pas en fait ça... bon, pour des des raisons de enfin, qui sont liées à la mémoire cellulaire bien sûr et à nos ancêtres. Et en fait, euh, finalement, euh, on va dire que je suis passée à l'acte à ce niveau-là. Moi, je me suis rencontrée dans, dans mon intimité, dans mon anatomie aussi, on va dire. Et à partir du moment où j'ai pu, en fait, me déclencher mon premier orgasme seul ça m'a comment libéré d'un poids aussi, de me dire, euh, en fait, je suis capable de me connaître, je suis capable de me donner du plaisir. Et finalement, euh, du coup, je ne suis pas obligée de, de chercher ça dans mes rapports. Donc, moi, ça m'a donné une forme ouais, d'autonomie à ce niveau-là et de d'être contente de me connaître et de connaître mon corps aussi, ce qui lui plaisait et c'est passé aussi par euh, des caresses euh, érogènes mais sur ma peau, comme je dis, au début, je me touchais le mollet et je voulais avoir le même niveau de présence quand je me touche le mollet ou une zone plus, enfin, dite érogène de mon corps oui. en me disant qu'en fait, tout notre corps est érogène et en fait, j'ai appris à me rencontrer comme ça, on va dire physiquement, anatomiquement, et pas que justement euh, euh, spirituellement ou psychologiquement. J'ai essayé vraiment d'explorer toutes les facettes de mon être et, et de bien me connaître en fait, de savoir ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas, tant physiquement que dans mes goûts, euh, dans mes aspirations profondes, etc. Alors, vraiment, je, je pense que j'ai une. J'étais
0: vraiment en quête de moi. <rire> oui, en quête de toi. Pourquoi oui. est-ce que tu dis que tu étais dans l'abstinence pendant sept mois J'ai pas. Euh... Ouais, euh, ben bah en fait
1: quand, en fait après avoir rompu avec le père de mon fils, j'ai donc rencontré euh, plusieurs hommes avec euh, bah, lesquels j'ai fait l'amour. Hein. J'en ai pas eu plein, j'en ai connu trois. Et chacun, en fait, ils m'ont aidé à avoir des prises de conscience. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que euh, c'était plus du tout cette sexualité-là que je voulais. Cette sexualité conventionnelle dans laquelle parfois on se force, dans laquelle parfois on ne se respecte pas, etc. Et en fait, à ce moment-là, j'ai senti que ce que j'avais envie de faire, c'était de pratiquer l'abstinence pour que parce que je chantais, que j'allais rencontrer le, ensuite le bon partenaire qui allait arriver et je m'étais dit avec ce partenaire-là je sens que l'important c'est de connecter d'abord les âmes avant de vouloir relier les corps parce que je me suis dit on fait peut-être les choses à l'envers en fait à notre époque parfois <rire> même si je suis pas euh, je suis pas euh, je suis pas enfin je suis pas puritaine quoi mais j'avais envie de faire autrement et euh, et du coup quand j'ai rencontré euh, bah, ce fameux partenaire et ben en fait euh, je lui ai dit directement dès le premier soir qu'on s'est rencontrés qu'en fait je ne ferai pas l'amour pendant sept mois que j'avais décidé de de faire le processus à l'envers et de connecter d'abord euh, mon âme avec la sienne et qu'on verrait ensuite à la fin que ce serait euh, Juste, euh, voilà, on relirait nos corps. Mais on allait commencer d'abord par les strates supérieures. Mm. Et c'était marrant parce qu'il l'a hyper bien accueilli. Et euh, Mais moi, j'étais j'étais, assez gênée, en fait, de lui proposer ça parce que...
0: C'était parce que, un ça, risque, en, bien sûr, aussi. C'était un sûr, risque. Ça ouais. entraîne beaucoup de peur inconsciente, en fait. Mais euh, c'est beau de pouvoir effectivement le partager. Ça me rappelle euh, ce philosophe Andrew Cohen, ce philosophe américain. Et j'avais animé une conférence sur l'amour avec lui. Il disait... Euh, Qu'en fait, et euh, c'était pas du puritanisme du tout non plus chez lui. Il disait quand oui. deux âmes se rencontrent et ont envie de fusionner, c'est bien qu'elles attendent, même s'il y a un désir physique extrêmement fort. On peut l'imaginer quand oui. on est amoureux et qu'on rencontre quelqu'un et qu'a priori on se dit en plus, c'est peut-être l'amour avec un grand A. C'est pas facile. Oui. Mais ouais. il disait et, et, si on laisse passer entre six mois et un an. En fait, on, on se rend compte au bout de ce temps-là, en fait, si ce désir est vraiment un désir des âmes ou si c'était juste une alchimie euh, physique qui peut être très agréable, mais bon. qui est pas forcément euh, dans une profondeur, euh, au moins de sonder cette profondeur-là. Alors qui dit si on commence par l'inverse, ça peut apporter une grande confusion au niveau des sentiments et des émotions.
1: Mmh. Ouais, et ben je le sentais intuitivement ça, tu vois, et et ça a été hyper passionnant parce qu'au début, en effet, tu as cette attirance sexuel physique sensuel qui qui te prend les tripes qui te prend le corps et qui finalement en fait euh, de prendre ce recul et d'observer en fait que le, les pulsions qu'on peut avoir cette envie de fusionner euh, physiquement je me disais c'est pas complètement sain enfin pas complètement sain dans le sens où je chantais que que en effet ça allait ça allait mettre en fait une sorte de de, de bordel énergétique dans notre relation parce qu'en fait en effet je crois qu'on peut confondre sentiment parfois et juste plaisir et j'avais pas du tout envie de ça et, et finalement ça nous a connecté à quelque chose d'immense et quand au bout des sept mois euh, où je me suis dit ben je mettais 17 mois donc on peut briser cette abstinence on n'avait pas spécialement envie de faire euh, l'amour parce qu'on avait tellement connecté d'une autre manière que que nos corps s'appelaient, mais pas avec cette cette ardeur qui peut te te prendre les tripes et limite te ronger de l'intérieur. Et euh, et puis je pense qu'on avait peur aussi finalement, ah ouais. je veux dire c'était pas bien.
0: <rire> finalement, ouais si ça connecte pas à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer ouais, Exactement. C'est
1: rare les couples qui ne font pas l'amour. On en connaît pas beaucoup,
0: hein. Mmh. Est-ce que tu nous, peux nous parler maintenant des, des déesses intérieures Alors selon euh, Diane Bellego, hein, qui a aussi qui a écrit des livres sur ce sujet-là, il y en aurait sept. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a aidée sur, euh, sur ton chemin
1: Ouais. Alors moi, celle qui m'a le plus aidée, on va dire que c'était Aphrodite, euh, qui pour moi est un peu la déesse de l'amour. Mmh. Et je la voyais à la base comme un peu une ensorceleuse du type euh, je manipule les hommes et via leurs désirs, je les je les, je les manipule, en fait. Et, et j'avais l'impression qu'il y avait une petite partie de moi qui pouvait être comme ça, parfois, pour euh, pas être blessée par les hommes, de se dire, tiens, si on les ensorcelait un petit peu, euh, comme ça, pendant ce temps-là, ils nous embêtent pas. Et en fait, mmh. au fur et à mesure que j'ai voulu explorer la voie d'Aphrodite, je me suis rendue compte que c'était avant tout euh, un amour euh, on va dire, euh, poétique, artistique, c'est une muse, en fait, et de se dire eh ben, tiens, on peut être dans la vie de l'autre aussi pour euh, l'inspirer à faire de belles choses et que, comment, cette, euh, cette volupté qu'on peut dégager, parfois, ou ce magnétisme peut se mettre au service de l'homme, en fait, dans en fait comment ça peut l'inspirer plutôt de comment euh, via ce magnétisme je peux arriver à le manipuler et donc ça m'a aidé vraiment à, à me réconcilier avec euh, celle que j'appelle l'ensorceleuse intérieure et arriver à lui dire de, de plus méfier des hommes et d'arriver à juste euh, les aimer en fait comme comme une mère en fait et, et ça m'a fait du bien mais toutes elles m'ont aidé parce que je pense que j'avais, enfin on a toutes toutes ces déesses qui sont en nous à, à, des parts, à des parts différentes quoi en proportions différentes mais euh, mais moi celle ouais, qui m'a aidée c'était Aphrodite et puis euh, elle est vraiment euh, comment Aphrodite connectée à tout ce qui est euh, procréation et en fait fertilité et vu que le, moi je, je porte beaucoup de projets et vu que je ne mettais plus du coup à ce moment là pendant l'abstinence mon énergie euh, en fait libidinale en action on va dire que toute l'énergie qui était en moi euh, elle s'exprimait pas à travers la sexualité j'avais plus ça pour euh, canaliser en fait mon énergie donc euh, j'avais besoin de faire des projets et donc j'ai été euh, hyper dans, dans le feu quoi dans la création et Aphrodite c'est aussi l'eau quand même et donc ça m'a vachement aidé dans mon processus fertilité, création et voilà, à mettre mon énergie libidinale au service de, de projets, euh, de conscience de projets spirituels plutôt que, que, que dans la
0: sexualité en fait oui c'est vrai que quand tu me parles, je connecte avec euh, aussi cette énergie. Moi, j'ai des amis euh, qui sont nonnes, qui sont bonnes sœurs. Et mmh. parfois, je suis, enfin, souvent, même quand je les rencontre, je suis toujours surprise par le rayonnement physique euh, mmh. de ces femmes qui, pourtant, justement, vivent en théorie l'abstinence. Donc, j'imagine mmh. qu'il y en a peut-être qui le vivent pas, mais d'autres qui le vivent. Ou alors, peut-être, euh, elles ont une, une, une autre intimité avec elles-mêmes, comme tu le disais tout à l'heure, mais en tout cas, oui. elles pratiquent quand même pas l'alchimie avec un homme. Et euh, oui. c'est un choix qu'elles ont fait. Et c'est vrai qu'elles portent du fruit, en fait, autrement. Comme Exactement. tu le disais, une autre forme de créativité qui, euh, qui jaillit voilà d'une autre oui. manière.
1: Tout à fait. Et tu vois, moi, avec le partenaire, du coup, en question, on, on a réalisé plein de projets parce qu'en fait, euh, finalement, on, on faisait d'autres types de, de bébés ensemble. En fait, on faisait des projets. Et c'était beau aussi de réunir nos énergies de les fusionner au service d'autres choses que que juste, en fait, avoir un orgasme et dire merci, au revoir, quoi. Donc, euh, ça a laissé plein de bébés sympas.
0: <rire> C'est très joli. <rire> J'adore comment tu lis. Alors, tu identifies une quinzaine d'archétypes et leurs contraires qui sont liés à la sexualité, comme par exemple euh, des besoins hein, physiologiques, sécurité, besoin d'amour et d'acceptation et de reconnaissance, mmh. valorisation. Comment est-ce qu'on peut reconnaître euh, ces archétypes que l'on incarne et, et pourquoi est-ce que les conscientiser, déjà, nous permet peut-être de faire tomber certains masques
1: Ouais. alors, pour les conscientiser, en fait, il faut avoir quand même pas mal de de, de recul sur soi-même, arriver à s'observer, alors, sans tomber dans le côté complètement euh, mental, mais de se dire, en fait, est-ce qu'il n'y a pas euh, des schémas euh, que je répète ou des postures que je prends, en fait, qui qui répondent à mon inconscient. C'est-à-dire que souvent, on agit par automatisme, par inconscient. En fait, on se demande pas pourquoi on fait les choses ou on n'écoute pas notre partie, euh, en fait, le soi, le moi supérieur. On a tendance voilà, à agir par pulsion, automatisme, réflexe etc. C'est l'ego qui met ça en, en route. Hein. C'est des process euh, depuis la naissance. Et euh, au niveau de notre sexualité, de nos comportements sexuels, en fait... Il y a, y a des archétypes qui se mettent euh, qui se mettent en route. Donc en fait, si on s'observe, on va vite se rendre compte qu'on qu fait certaines choses déjà. Déjà, c'est conscientiser qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Déjà, est-ce qu'en fait, on a conscience de pourquoi on se comporte comme ça euh, Par exemple, moi, comme je le dis dans le livre au début, j'ai conscientisé qu'en fait, je prenais des postures euh, sexy. En fait, et mm. au bout d'un moment, je me suis dit Attends, est-ce que est-ce que c'est vrai finalement Pourquoi je prends cette posture bah, Certainement pour exciter l'autre. Donc, quelle part de moi fait ça et pourquoi Et finalement, on se rend compte que ça nous appartient pas. Et par exemple, ça, moi, ça appartenait au, à l'archétype que j'appelle euh, la favorite ou la courtisane, celle qui essaye de se faire aimer. On va dire euh, d'être un bon coup quelque part pour se faire euh, respecter ou pour euh, attirer la protection des hommes. Donc, c'est des, c'est là, c'est dans notre mémoire cellulaire, euh, ça ça, comment, ça, se réitère, cet archétype, ça, depuis des générations. Donc, en fait, tellement ça s'est répété, ça s'est incrusté, sclérosé au niveau de la mémoire cellulaire, donc on y répond de manière inconsciente. Donc, si on s'observe, on commence à se poser des questions sur nous-mêmes et nos comportements, ça permet d'y voir plus clair. Mais souvent, c'est pas du tout agréable. Parce que, en fait, euh, par exemple, si l'ego estime que le mécanisme de se rendre attrayante égale, j'ai la protection des hommes, il peut avoir peur qu'on abandonne euh, par exemple, ce comportement parce que on pourrait perdre la protection des hommes et du coup, on pourrait vivre de l'insécurité. Donc, c'est de se dire, euh, premièrement, euh, on s'observe et, euh, et et comment On pose l'intention peut-être d'être honnête envers nous-mêmes parce que ce qui fait que des fois, on ne voit pas qu'on répond à, à des archétypes comme ça qui viennent de notre ego ou de notre inconscience, c'est qu'en fait, on n'a pas envie de voir ça. C'est c'est pas agréable. Et, euh, et ensuite, c'était ta deuxième question, c'était comment on fait pour
0: s'en libérer oui et puis euh, en t'écoutant je, je me disais, euh, euh, c'est important aussi je pense peut-être de faire bien comprendre que qui dit sexualité sacrée ne dit pas que euh, qu'on ne peut pas être dans une sexualité animale hein, par moment si on en a envie j'imagine.
1: Euh, ouais. Alors, la sexualité animale, souvent, on peut la trouver chez l'archétype euh, de l'Amazon. En fait, c'est une question qui revient souvent. Les gens, ils me disent à chaque fois euh, quand je parle de sexualité sacrée, oh, ben ça a l'air ennuyant. Euh, parfois, est-ce qu'il ne faut pas un peu se pousser, respirer fort, euh, se se tirer les cheveux, euh, être plus.
0: Non, mais c'est pour ça que j'en parle pour pas pour pour faire tomber ce mythe du du truc chiant, quoi, finalement.
1: Ouais, euh, mais en fait, euh, l'amour, enfin, euh, la sexualité sacrée, ça n'a rien d'ennuyant dans le sens où, en fait, il va toujours y avoir de la découverte parce qu'en en fait, on va vraiment se rencontrer dans qui on est vraiment. Alors, il y en a plein pour qui se rencontrer, se connaître, c'est euh, naze. Hein <rire> Donc, euh, euh, j'entends que ça correspond à des personnes qui sont sur un certain chemin. Il y a qui, s'appelait déjà de se connaître, de se rencontrer, de vibrer, d'entrer en lien avec leur âme et que sinon, oui, ça peut paraître soporifique, mais ça l'est pas pour ceux qui ont ce désir de se connaître, de se rencontrer, de connecter à plus haut. Et euh, après, le côté bestial en soi, euh, c'est pas c'est pas quelque chose de, de négatif, mais en fait, souvent dans la sexualité sacrée, on va pas, il va pas y avoir la place à l'animalité, à la bestialité, euh, même si c'est pas une part de nous qui a réprimé. mais en tout cas, ça peut être une part de nous qui qui est à réguler. Parce que en fait, l'amour bestial, c'est souvent quand on est justement dans les premiers instincts euh, pulsionnels de l'ego. Et à nouveau, ça n'a rien de négatif. Mais euh, c'est juste qu'on peut avoir des recherches inconscientes à travers cette euh, cette sexualité euh, pulsionnelle et, et animale. Par exemple, euh, besoin de sortir du cadre, de la bienséance, des conventions, faire ce qu'on veut, euh, ne pas avoir à réfléchir, etc. Mais normalement, donc, le côté instinctif euh, peut être bien, mais dans une sexualité sacrée, souvent, en fait, on va justement laisser l'ego de côté. Et le but, c'est pas euh, d'aider l'ego à se sentir vivant en faisant l'amour, puisque c'est ce qu'il cherche, l'ego, se sentir vivant. C'est pour ça qu'il il aime être amoureux aussi. En fait, je suis amoureux pour me sentir vivant, pour me sentir vibrant. Alors, dans la sexualité euh, sacrée, c'est plutôt, euh, en fait, du slow sexe. Donc, en effet, on n'est pas en train de, de faire plein de positions, de se jeter contre les murs et de se tirer les cheveux. C'est beaucoup plus plus calme, beaucoup plus doux. Mais par contre, c'est beaucoup plus intense, en fait, en termes de, de ressenti. Donc, déjà, si on n'a pas peur de notre ressenti, ça va aider. Mais il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être connectés à un émotionnel puissant, en fait.
0: Mmh. Et a
1: beaucoup d'amour, ça peut faire peur hein, de, dans, de baigner dans l'amour total. Hein. C'est sûr, <rire>
0: bien sûr. Ouais. Qu que tu parles, On parlait de justement comment libérer au niveau des mémoires cellulaires. Justement, toi, est, on est au cœur là, de ton travail. Oui. Bah, la
1: mémoire cellulaire, euh, en fait, elle se régule euh, lorsqu'on a des prises de conscience et qu'en fait, déjà, quand on conscientise notre inconscient, ça permet de faire le plus gros du travail parce que ça veut dire que ce qui était dans l'ombre est d'un coup mis en lumière. Donc, ça veut dire que ça va perdre euh, de son poids en fait, ça va commencer à décristalliser euh, ce que l'on porte en nous. Et ensuite, une fois qu'on conscientise le comportement hein, inconscient, la peur qui peut y être liée, la blessure qui peut y être liée, les croyances limitantes et qu'on commence à agir autrement et à penser autrement et à ressentir autrement, ça va comment continuer à amoindrir le poids en fait de la mémoire au niveau de nos cellules. Mais ça demande vraiment à changer de comportement. Il suffit pas d'avoir une prise de conscience pour que notre mémoire cellulaire se libère. Ça demande à passer à l'action parce que sinon, euh, d'un point de vue vibratoire, l'information va toujours être présente au niveau de nos cellules. Donc voilà, faut qu'on passe à l'action autrement, en fait, pour euh, déconvertir euh, l'information cellulaire. La déprogrammer. Mmh. La déprogrammer. Les mantras peuvent aider pour ça, les, les mantras d'affirmation positive. Euh, S'ils sont bien utilisés et mmh. bien formulés, ça aide beaucoup. Mais déjà, en fait, de conscientiser l'inconscient et comme je le disais, nos comportements, nos, nos peurs, nos blessures, ça permet de faire le plus gros du chemin, on va dire. Parce que c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'était pour chaque archétype, dire voilà quels sont les besoins inconscients de l'archétype et voilà quelles sont ses peurs. Comme ça, c'est aussi de se dire, ah bah tiens, je suis peut-être par exemple dans l'édoniste parce que j'ai telle peur, mais parce que j'ai tel besoin aussi. Et si on conscientise mieux nos, nos besoins et qu'on arrive ensuite à, à nous libérer de nos peurs, bah, on arrive à, à se libérer ensuite de l'archétype en question. Donc oui. là, c'est des archétypes euh, que je classifie, enfin que je qualifierais de négatifs entre guillemets, c'est-à-dire qui nous influencent, mais pas de la bonne manière. Après, il y a des archétypes beaucoup plus positifs comme euh, les déesses dont on parlait juste avant, même si si chaque déesse va avoir aussi sa part d'ombre, etc., à traiter euh, et tout. Mais en fait, c'est avant tout euh, prise
0: de conscience, ensuite euh, passage à l'action. Mmh. Oui, et puis je pense à Bruce Lipton que j'ai interrogé dans ce podcast qui dit « fake it until you make it ». Il dit « bon, oui. mettre un post-it sur le frigo, ça fonctionne pas hein, », c'est-à-dire mettre « je suis heureux » ou « je veux me débarrasser de cet archétype, ça fonctionne pas oui. ». Par contre, si vous vous comportez euh, comme ce que vous voulez être, euh, ce que dit aussi très bien Franck Lopvet d'ailleurs, euh, bah, l'ego, en fait, il croit que c'est nous à nouveau, enfin euh, que c'est la nouvelle personnalité et donc euh, il oui. agit comme tel.
1: Voilà. Et en même temps, il faut faire attention de pas retomber dans, dans le processus de où en fait l'ego s'identifie à ce qu'il croit qu'on est, parce qu'en fait sinon on se retrouve revite à nouveau enfermé. En fait, et que au fur et à mesure de l'existence, le but c'est de se libérer. Donc l'idée c'est de répondre à, au soi, en fait. D'où l'importance en sexualité sacrée d'être euh, en lien avec notre conscience supérieure et vraiment de se laisser guider et d'être à l'écoute de cette partie nous. Et en fait, c'est de se dire que si on est en connexion avec cette partie là de nous, on va forcément agir euh, dans la justesse, dans l'équilibre, dans la conscience, euh, dans des vibrations élevées. En fait, il y a une partie de nous qui sait et qui est déjà connectée à des choses très hautes. Et après. Plus on développe cette connexion, plus en fait euh, l'ego euh, perd en fait en influence parce que c'est
0: autre chose et c'est une autre vibration qui prend la place. Est-ce qu'il y a des exercices seuls ou à deux que tu pourrais recommander pour se mettre Je ne sais pas s'il y a besoin de se mettre en condition pour faire monter sa vibration justement avant euh, avant de faire l'amour ou euh... Voilà, pour vraiment être connecté à l'autre. Alors, tu le disais, hein, toute la vie quotidienne euh, permet d'arriver là, jardiner ensemble. Et toi, je t'imagine, dans votre beau lieu en Vendée, euh, voilà, connecté avec ça. Mais est-ce que quand même, il y a aussi des rituels ou des, des choses qu'on qu peut faire euh, Ouais, aussi, je, je crois que ce qui est important, c'est la communication.
1: J'ai l'impression que quand le couple parle, il y a vraiment une reliance qui se fait quand on comprend l'autre, ce qui ce passe en lui, ce qu'il ressent, ça joue vachement. J'ai l'impression que beaucoup de femmes, quand je parle avec elles, elles se sentent pas du tout comprises ni écoutées par leur partenaire. J'ai l'impression que ça, ça les freine énormément. En fait, euh, j'ai l'impression que quand on, on communique avec l'autre, donc ça peut être verbalement, mais comme d'autres manières, il y a une connexion qui commence à opérer. Mais après, en termes de rituels, bah après, ça reste des classiques bon, j'en parle dans le livre. C'est vraiment, je pense déjà le eye contact. Euh, je vois que quand tu te mets à, à respirer euh, en syntonisation avec ton partenaire et que tu te regardes dans les yeux avec euh, l'intention de te connecter à la à son essence même, à, à qui il est vraiment au fond de lui, il y a déjà un lien qui se fait, ça se voit déjà au niveau du chakra du cœur et au niveau du plexus, les chakras commencent à se relier et l'énergie commence à circuler en fait en, en circuit fermé entre les deux partenaires. Et puis, euh, il y a une position qui est bien à faire, c'est quand en fait la femme est assise en fait, sur l'homme et les deux sexes du coup sont rapprochés mais la femme entoure en fait euh, le bassin de l'homme avec ses deux jambes. et là cette position-là en respirant soit en, de manière syntonisée soit de manière euh, contraire euh, avec le high contact en général ça connecte euh, très bien et plus si on met une petite musique qui nous fait du bien qui nous porte qui nous élève c'est bien aussi mais il faut faire attention au choix de musique hein, faut des musiques aussi sacrées qui véhiculent pas de, de l'inconscient et tout
0: mmh, ai c'est ça <rire> <rire> en ces temps de, de transformation Malorie on arrive à la fin de, de ce podcast est-ce que tu as un conseil à nous donner pour rester justement dans l'énergie du cœur euh,
1: ben je pense que ça va être de comment de rester dans un état d'émerveillement moi je, je préconise tout le temps la connexion à l'enfant intérieur euh, parce que j'ai l'impression en fait que si on regarde les choses comme si on les avait jamais vraiment vues avant et que qu'on entre vraiment en lien avec elle, soit des gens ou des animaux hein, ou de la nature, j'ai l'impression que vraiment notre cœur, il s'ouvre en grand parce qu'on est dans cet état de béatitude, de félicité. Et en fait, on se rend compte qu'on est entouré de beau, si on veut bien le voir aussi. Et, euh, et enfin, moi, je sais qu'être en lien avec cet enfant intérieur et cet état d'émerveillement, c'est ce qui me permet d'être le plus en lien avec mon cœur, avec la joie et, et de, de rester aligné aussi j'ai le sentiment, parce qu'on a vite fait de voir tout ce qui ne va pas, alors qu'en fait, il y a toujours un million de petits trucs sympas
0: qui peuvent nous entourer au quotidien. Oui, bien sûr, ça peut être les, les fameux kiffs qui nous permettent Oui, ouais, les de fameux kiffs. <rire> les fameux kiffs de, de Florence. Ouais, bon, c'est basique,
1: mais j'ai l'impression que ça reste le plus important quand même, les sentiments.
0: Bien sûr, c'est émerveillé avec, avec ouais. nos yeux d'enfant. Euh, Malory, euh, Malmaçon, merci infiniment pour cet entretien ben, passionnant. Merci à toi. <rire> Ouais, c'est génial. Écoute, euh, je nous souhaite euh, à toutes et à tous vraiment des, des, des chemins merveilleux vers cette euh, sexualité sacrée, consciente oui. et épanouie, euh, que ce soit à toi, à celles et ceux qui nous écoutent et puis à moi-même, voilà, de, de pouvoir tous euh, cheminer en conscience. Je rappelle le titre de ton magnifique euh, nouvel ouvrage « Foufoune oui. cosmique » aux éditions Masso et les titres de tes précédents ouvrages euh, « Soul dating » et « L'art et la manière d'être soi » à ne pas manquer aussi ton nouvel Instagram qui a déjà énormément mmh. de, de followers donc c'est e, avec un point d'exclamation ah non il hein, n'y a pas de point
1: d'exclamation mais sinon le reste c'était bon <rire> ouais,
0: c'était bon et tes formations euh, sur euh, l'ego détox on en a parlé sur le dating ainsi qu'un programme de développement personnel et spirituel gratuit en ligne sont sur ton site www.bienetreespritualite.com, c'est bien cela Oui, Et sur souldating.fr. Voilà, il y a un programme en psychoénergie gratuit sur 13 semaines. Parfait, souldating.fr. Mallory, merci beaucoup. Mais merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.